0: Vamos a Atos capítulo 12, para quem vem a primeira vez, nós estamos numa série de sermões, desde o início de fevereiro, escuta espiritual, baseado no livro de Hebreus, estudamos de 1 a 12 Hebreus e entendemos o contexto do texto, do livro, e depois de tudo que nós entendemos de 1 a 12, entendemos que a prática dele está no versículo 13, que para mim é a descrição do que seja o Evangelho, o Evangelho é vida praticada. E a gente está conversando sobre essas nuances do Evangelho. E nós chegamos, perdão, vamos a, vamos a Hebreus primeiro, chegamos a, a, a quase o final, é o, último, é o penúltimo versículo que a gente vai estudar, provavelmente a gente termine na última quarta-feira de julho, ou mais umas linhas de agosto, a gente está em, em Hebreus 13, a gente está no verso 18, foi o que nós começamos na quarta-feira passada. Então nós já aprendemos que o evangelho é amor fraternal, o evangelho é hospitalidade, que é amor ao estranho, já aprendemos que o evangelho é lembrar dos presos maltratados, estudamos tudo isso assim bem detidamente, às vezes mais de uma, uma quarta-feira, aprendemos versículo 4 que o evangelho é honrar matrimônio, aprendemos que no evangelho nós somos treinados para que a gente aprenda a ter cuidado com o dinheiro, porque ele pode nos adoecer e nos sequestrar. Aprendemos mais no Evangelho, nos versículos 7 e 17, como devemos tratar nossos guias espirituais. Não existe evangélico sem líder. Quem é líder de si mesmo não pode dizer que é evangelho. A igreja pressupõe liderança e liderados também. Não é? O que não se tem é abuso de poder. Ah, no evangelho, Jesus Cristo é, está no versículo 8, e ele é Deus, ele é Senhor, ele é Messias, e ele é imutável. Há um Jesus do evangelho e há um Jesus dos evangélicos. Nós falamos sobre a diferença dos dois. Nós avançamos e fomos ao versículo 9, falamos que no evangelho, reflexão prescinde sensação. Não vos deixeis levar por doutrina várias e estranhas. A é doutrina? São muitas, mas são estranhas. Bom é que o coração se fortifique com graça, não com alimentos que trouxeram proveito algum ah, com aqueles que se preocuparam. Então ele fala que para a gente suportar, sobreviver a doutrinas várias e estranhas, precisa de reflexão. Falamos sobre isso detidamente. Avançamos um pouquinho mais. Sempre um resumo resumido para quem nunca pegou esse estudo. Nós aprendemos versículo 14... Que a presença e relação do cristão no mundo, com o mundo, é de transitoriedade. Porque não temos aqui cidade permanente, buscamos a vindoura. Nós estamos de passagem. Então, falamos sobre isso assim, bem detidamente. Eu deveria ouvir essa palavra. Fomos ao 15, por ele, pois, oferecemos sempre a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessa o seu nome. O sacrifício no evangelho deve ser somente do que Deus pede que ele pede é louvor, e louvor não é música. Tem pouco a ver com música. Depois ouve lá essa palavra. Aí fomos ao 18, onde nós começamos a quarta-feira passada. Orai por nós. Ou seja, no evangelho, oração é fundamental. Não existe evangelho sem oração evangélico, que se diz evangélico e não ora, não é evangélico, você não nasceu de novo, você mudou de religião, você trocou a roupagem, mudou o lugar de culto, mas a essência continua a mesma. Aí na quarta-feira passada, nós falamos sobre o que é oração a partir de Atos capítulo 12, agora sim nós vamos a Atos capítulo 12, para situar o que a gente falou na semana passada, e a gente vai falar também a partir... De agora. Atos capítulo 12. Nós falamos da experiência de Pedro na prisão. Aí começamos no versículo 5, painel. Bota aí pra mim. Pedro, pois, estava guardado na prisão. Portanto, era um prisioneiro. Mas a igreja fazia o que ler comigo? Orava com insistência a Deus por ele. Vamos ouvir o texto todo? Vamos juntos? Pedro, pois, estava guardado na prisão. Mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Então a igreja fazia adoração a algo é, contínuo. Era um, um estilo de vida. Aí nós falamos na quarta-feira passada. Por que que hoje a gente fala de oração, mas ora pouco? Qualquer um de nós que tenha um mínimo de honestidade vai admitir que ora muito menos do que deveria orar. Sim ou não? Qualquer um de nós. Se a nossa vida... A minha tua dependência dependesse da nossa vida de oração, acho que a gente estava pior do que a gente está hoje. Então a gente está melhor do que deveria estar tá caso nossa vida dependesse da nossa oração, da nossa comunhão com o Pai. Eu falei, por que, que hoje a gente ora pouco? Porque, é, primeiro, nós somos influenciados no nosso conceito mental, ou seja, nossa forma de ler a vida e de se relacionar com o mundo. Com a influência do mundo capitalista. O mundo capitalista é, tem três valores: ter, ter e ter. Se eu não quiser esse, tem outros: ganhar, ganhar, ganhar. Se eu não se sente bem com esse, possuir, possuir, possuir. Ora, nós vivemos nessa perspectiva. Nós queremos ter, ganhar, angariar, possuir. O que, que acontece? A gente não percebe que a gente leva essa cultura do ganho, da compra, do consumo, da obtenção, para nossa relação com o divino, aí o que, que a gente faz? Transforma oração em petição, toda vez que a gente vai falar com Deus é para tirar alguma coisa dele, ninguém fala com Deus sem que nessa oração peça a Deus alguma coisa, aí você me viu falar que muitas vezes a gente tem vida devocional, não tem experiência na vida devocional... Tem vida de oração, não tem resposta de oração, não sabe por quê. Porque você vai para o quarto em secreto, olhar o teu pai em secreto, que ele diz que vai te abençoar, só que você vai em secreto orar para o teu pai, você não vai orar, você vai pedir teu pai. Você pensa que o pai está feliz porque você chegou para orar, mas o pai está dizendo, lá vem um pidão de novo. Já sei o que ele vai me pedir. Só fala comigo para pedir alguma coisa. Nós fizemos é, a sinonimização de oração e petição. Nós aprendemos que petição está contida na oração, mas não é oração propriamente dita. Aí passei um serviço, um, 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 um exercício para casa. Faça uma oração para Deus nessa noite de três minutos sem pedir nada a Ele. A maioria de vocês deve ter pensado, meu Deus, se não é para pedir nada, o que, que eu falo na oração? Né? O que, que se diz na oração? Pois é, nós aprendemos que por isso que a gente não tem ah, experiência na oração. A gente não ora por causa da influência capitalista. A gente não ora porque orou durante um tempo, não teve experiência e ninguém continua fazendo o que faz se não recebe fruto daquilo. E outra, a gente não tem sucesso na oração porque a gente não entende que oração não é a petição. A petição pode estar contida. Por isso que a Bíblia diz que a gente deve falar com ele com orações e súplicas. Súplica é uma coisa, oração é outra. O que é oração? Oração é o que transforma o nosso encontro com Deus em relacionamento. Deus me alcança pela palavra. A fé vem pelo ouvir. Então gerou fé. Me encontrei com Jesus através da palavra. Ele falou comigo. Se eu não falo com ele, eu me encontrei com ele, mas não, consegui, não, não iniciei relacionamento. Quando ele fala comigo e eu falo com ele, iniciamos relacionamento. Então, oração é aquilo que produz intimidade. E não pode haver intimidade se um dos relacionáveis toda vez que fala com Deus fala para pedir. Então, oração é diálogo. Oração é troca de ideia, como quem conversa com o pai. Coração é abertura de coração. Oração é abertura de coração. Oração é o derramar-se na presença do Senhor. Oração é o que faz a manutenção da nossa intimidade com Ele. Então, a, a, a oração ela é preponderante na vida de um cristão. Não tem jeito. Não tem como ser de outra forma. Agora, eu fiquei de, nessa noite, começar a estudar com vocês, nessas próximas quartas-feiras, algumas... Algumas... Alguns frutos práticos, que são claramente manifestos e percebidos na vida de quem ora. Alguns, alguns valores, alguns frutos do, que são, são achados na nossa vida, se temos vida de oração, que, que são práticos, são praticáveis. E a gente vai ler nesse texto que nós já lemos na quarta-feira passada e eu não vou reler hoje. Então, o que, que a oração faz além de inaugurar a nossa relação com ele, nos especializa naquilo que eu vou chamar em remar contra a maré. Me especializa em remar contra a maré? É, pastor. Me, 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 especialista, me especializa em, em produzir equilíbrio na minha interioridade. Ou seja, o que está do lado de fora não tem como equilibrar, mas o equilíbrio permanece aqui dentro. Ela gera essa destreza de fazer uma desconexão entre o que acontece fora e o que acontece dentro. A oração nos capacita para transcender circunstâncias. Veja o versículo 6. Bota para a gente painel. panel. No 5 diz, Pedro estava preso. A igreja orava com insistência. Aí no 6 começa o resultado. Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo, Nessa mesma noite, estava preso Pedro dormindo entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e os sentinelas diante da porta guardavam a prisão. Olha, olha os antagonismos desse texto. Tiago foi morto outro dia. O povo adorou. Herodes era político. Vou matar mais um, vou alegrar o povo. Pedro está preso. Bota o seis. Nessa mesma noite, ou seja, a, que Pedro ia ser apresentado, Pedro estava dormindo entre dois soldados. Agora, olha lá, acorrentado com duas cadeias. O, o que chama de cadeia é as algemas. Diz mais adiante que ele estava também sob grilhão nas pernas. Então, ele tinha os grilhões nas pernas e corrente unindo as mesmas, ele tinha algemas nas mãos unindo as mesmas, ele estava no calabouço, o calabouço naquela época quase sempre era tomado por água, ratos, muitos, Pedro estava com ferro na mão, Pedro estava com ferro nos pés, Pedro estava preso, privado da liberdade, Pedro não tinha cama e colchão confortável, mas no meio dessa calamidade, Pedro estava fazendo o quê? Me digam vocês. Dormindo. Dá para dormir assim, gente? Mas o texto está dizendo que Pedro estava dormindo. Cara, como isso me conforta. Você não tem... Sabe aqueles dias que a gente perde sono? Já perdeu sono alguma vez? Já teve dificuldade de dormir? Ou está tendo dificuldade para dormir, irmão? Está ruim de dormir hoje, não está? Todos nós já passamos por problemas que nos tiraram o sono. E a gente que não dorme bem em tempo algum na existência. vez quando teu cônjuge fala assim, meu Deus, tem, tem prego na cama? Você roda para lá? Roda para cá? que houve? O que houve? tá tudo bem tá tudo bem nada senão tu tava igual morto em coma mas tu tá rodando para lá tá rodando para cá tu não dorme algum desconforto interno te incomoda algum descontrole mental o raciocínio de contro... te te incomoda você deita teu corpo tá inerte mas teu pensamento e você diz meu Deus onde é que eu desligo a gente queria desligar da tomada algumas vezes acontece contigo é só comigo com todos nós acontece isso a gente não tem controle do pensamento, ou seja, do diagnóstico da coisa que nos tirou o sono, e aí vem a irmã insônia e deita do nosso lado e diz, vamos passar a noite junto? E você passa a noite com a insônia. Não é com a insônia, é insônia. 22. Diz assim um texto, ó, vou mostrar a vida de Pedro. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão no partido pão e no que mais? Nas orações. O que, é que diz a primeira palavra desse texto aí? E perseveravam. O que é perseverar? É continuar. Quando a demanda diz para a gente parar. Aí diz que os apóstolos, Pedro era o líder, perseveravam na doutrina, no estudo da palavra, na relação com o outro, no partido pão, na generosidade, nas orações. Então, oração não era um algo esporádico na vida de Pedro. Era algo do que ele não abria a mão. Veja Atos 3.1. Pedro e João subiam ao templo. Que hora era? A hora da oração, a nona. É a tal da porta formosa que tinha um homem lá. Dá uma esmola aí. Não tem prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E ele levantou e andou. Agora, por que que Pedro fazia isso? Por que, que Pedro suportou a prisão? Porque ele estava não só nas casas, com os irmãos perceberam a oração, mas Pedro subia ao templo e orava. Então, era vida praticada. Veja o capítulo 10, verso 9. 10, 9. No dia seguinte, indo ele em seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao herado para fazer o quê? Para orar. E era cerca de da hora sexta, hora nona, hora sexta, hora não sei quanta hora. Paulo, Pedro não tinha horário para orar. Ele sentia a necessidade de Deus e ele largava tudo e ia passar um tempo a sós com Deus. Ele, portanto, diferente da maioria de nós, não secundarizava a sua relação com Deus. Ele não terceirizava a relação com Deus. Ele tinha essa necessidade com Deus. Vamos ver mais 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 umzinho 11:5, painel. 11:5 do mesmo livro. Olha lá, estava eu orando na cidade de Jope e em êxtase tive uma visão, Pedro falando, descia um objeto como se fosse um grande lençol sendo baixado do céu pelas quatro pontas e chegou perto de mim, aí você conhece aquele lençol que, que desceu com, 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 com o joelho de porco, com, com o carré, aquela coisa maravilhosa que a gente adora, tudo que tinha uma feijoada e diz, come, não como nada que seja mundo. Agora por que que Pedro tinha visão? Por que, que Pedro foi escolhido para falar para os gentios? Ah, diz o texto: estava eu orando na cidade de Jope. Pedro vivia a vida de oração. Mais uma para a gente terminar. Seis, quatro. Mas nós perseveraremos o quê? Na oração e no ministério da palavra. Foi quando eles escolheram os diáconos, as viúvas dos judeus e dos gentios. É, estavam é, é, brigando porque os dos judeus puros recebiam uma cesta básica melhor e as que eram, eram é, pagães recebiam uma, uma, uma cesta pior. E aí começou o litígio na igreja por causa da, da, da vida social. Aí Pedro tinha que estar tá controlando o litígio entre os irmãos. E ele diz, ó, escolheis aí alguns irmãos sejam cheios de Espírito Santo que cuidem desse negócio. Nós perceberemos na oração. Pedro está dizendo, eu não posso abrir mão de estar com Deus para cuidar nem de problema de gente. Eu não deixo gente sem solução. Eu arrumo outra gente para fazer isso. O que eu não posso é abrir mão da minha comunhão com o Pai. Então você vê que na vida de Pedro, a, a oração era imprescindível. Ora, quando a oração é imprescindível, ou seja, é vida praticada, não é só discurso, não é só uma campanha, sete sextas-feiras, Portanto, não é cronológica, não é só no monte ou geográfica, não é para tirar foto. Você já viu gente que sobe o monte tirar foto, ajoelhado, grava vídeos, dizendo, estamos no monte, estamos lá, ah, babá Como que diz, olha como é que eu estou no monte, sou mais santo que você que ora no banheiro. Você já subiu um monte, irmão? Não, eu vivo no monte, irmão. Aí tu vê, aí a linguagem do monte é sempre aquela linguagem bem evangelical, o homem de Deus, o varão, o profeta, a profetisa, a ungida, a gloriosa, aquela, aquela coisa bem, bem espiritual que impressiona só ele mesmo. Mas Pedro não. Pedro tinha vida de oração que não era fotografável, era real. Não era liturgia, era modus vivendi. Era prática vivencial. Não era para inglês ver. Então, o que, que acontece quando nós temos esse tipo de oração? Ela nos especialista, nos especializa em remar contra a maré. Ela produz esse equilíbrio no meio da turbulência dentro da nossa interioridade. Ele, ele faz com que nós nos desconectemos mesmo. Ela nos capacita para lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. O que, que você pode fazer sobre, sobre os feitos de Herodes? Eu não posso fazer nada. Então por que, que eu vou ficar desesperado? Vou entregar na mão de Deus. Vou dormir com cadeia e tudo. O que, é que tem tirado o teu sono, meu irmão? O que tira teu sono é a postura do outro. É uma circunstância nacional, brasileira. É uma condição material que a respeito da qual você já fez tudo, você... Agora está dependendo de terceiros você não tem poder sobre o outro. Se você não tem poder sobre o outro, se você não tem ingerência lá, por que está perdendo sono? Se não depende mais de você, se você já fez tudo, por que não entrega e dorme? Pois é, para a gente conseguir entregar e dormir, só se a gente começou essa relação de intimidade. O teu trabalho é descansar em mim. Difícil é descansar. Porque a gente está tentando fazer de outra forma. Porque não aconteceu no nosso Cronos, O Cronos de Deus é diferente do nosso. Bom, Pedro está dizendo, eu não posso fazer nada. Então, por agora, o que me cabe é dormir. Então, eu vou dormir. Por agora, o que me cabe é discutir. Então, eu vou discutir. Então, ele, ele, ele vivia um momento de cada vez. O que faz isso, irmão? É intimidade com Deus. A maré estava braba, mas Pedro dormia. O texto fala, irmão, da bênção sobre o sono. Abra sua Bíblia em Salmo, capítulo 3. Deixa eu mostrar uma coisa a você. Como é que a Bíblia é linda, cara? Salmo, capítulo 3. 5, 3, 5. Eu me deito. E durmo, acordo. Porque você é bom, nenhum. Né? Porque você tem controle pleno, nenhum. Né? Porque você é, é, é estudado, nenhum. Né? Porque você é semideus, Não, não. Eu me deito, durmo, acordo. Por quê? Leia vocês? Porque o Senhor me sustenta. Quem está dizendo é Davi. Aí eu vou para as minhas elucubrações. De que sustento eu preciso se eu estou dormindo? Eu preciso de sustento quando eu estou carregando um saco de cimento. Eu preciso de sustento quando minhas forças já se foram depois de tanta luta no dia a dia, na vida. Meu Deus, estou cansado, Deus, me sustenta. Agora você chegou ao final do dia, deitou. Só está dormindo quando o Senhor está te sustentando. Está te sustentando do quê? Que tipo de sustento a gente precisa no sono? Pois é. é... é... Tem, tem outra promessa. Provérbios capítulo 3. Provérbios 3, 24. Quando te deitares, não temerás. Sim. Tu te deitarás e o teu sono será como? Suave. Tu te deitarás, não temerás. Ou seja, você vai conseguir desligar do, do, do que viveu e do que vai viver. Ou seja, vai ser absolutamente senhor do teu agora. Ao passado você vai dizer, já foi teu tempo. Fique aí. Ao teu futuro você vai dizer, fique aí vai chegar a tua hora. Estou vivendo o meu agora. E o agora é o tal do sono e do descanso que parte do pressuposto biológico. Se eu não durmo bem, eu não vivo bem amanhã. Se eu não durmo bem, provavelmente não vivi bem o dia que acabou. Se eu não durmo, eu não tive domínio sobre o meu dia. O meu dia teve domínio sobre mim. Então eu desperdicei um dia, provavelmente. Durmo mal, já sei que o meu futuro está escrito. Vai ser, no mínimo, semelhante ao meu dia anterior. Outra porcaria. Agora, vive um dia mal, dorme mal. O outro dia é mal de novo. Esse final de dia, o segundo, você dorme mal de novo. Dorme o terceiro dia, mal de novo. Então, mais três dias mal vividos. Isso vira um mês. Isso vira dois meses. Isso vira seis meses. E você está vivendo mal por tanto tempo. E quem vive mal por tanto tempo acaba perdendo a capacidade de voltar a sonhar de que é possível voltar a viver bem de novo. Aí você vê essa geração de gente que se entregou. Como eu tenho dito, morreu antes da morte chegar. Cara, por que você se entregou? Não dá. Eu já tentei de tudo. Eu acho que eu nasci para sofrer mesmo. Eu nasci pra... Por que você acha que você nasceu para sofrer? Porque está sofrendo há tanto tempo que não acredita mais que dá para viver uma vida sem sofrimento. Você está perdendo há tanto tempo que você passa a duvidar que tem gente que anda em vitória mesmo, que a vitória desse sujeito possa ser verdadeira. Como a cultura é da ausência de qualidade de vida, e a, 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 é muito fácil de provar a ausência da qualidade de vida, de onde você acha que vem esse desejo frenético por prazer? A gente está viciado em prazer, prazeres momentâneos. Qual é a boa de hoje? A gente, quer o, 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 a, a gente não consegue mais estar, a gente não consegue mais a, a bênção da contemplação. A gente é, fala de viagem como se viagem fosse a coisa mais importante da vida. E quem não pode viajar? Não tem como ser feliz porque não pode viajar para Nova York? Quem não pode viajar para Friburgo? Não pode ser feliz? Então o que traz a felicidade é o dinheiro. Não, não, não. A bênção de Deus... A paz de Deus, lembra disso, nós já pregamos sobre isso aqui, vale a pena lembrar. Tem um texto na, na, na Bíblia, Jesus dizendo assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Agora olha só, não a dou como o mundo a dar. Então ele está dizendo, há um tipo de paz que o mundo imprime sobre o homem. Só que a minha paz não é como a do mundo. São dois tipos de paz. É como assim? Ah, a paz do mundo é aquela que você só consegue experimentar quando você está em movimento. Subiu no avião. Estou oh, tô... Oh, tô indo para ah, Gramado. Estou indo para Foz do Iguaçu. Estou indo para sei lá para onde. Estou saindo daqui dessa desgraça. Então, tu está em movimento. Ora, tu está em movimento, se esquece da realidade. Aí você tem paz. Voltou para a realidade? A paz acaba. Porque a paz do mundo não é paz do repouso. Você não tem paz quando você está. Você só tem paz quando você produz. Você só tem paz quando está em movimento. Ora, por que uma pessoa vicia em cocaína, em crack, em álcool, meu filho, não entra nisso, isso é uma droga. Olha o nome disso, se fosse bom o nome não era droga. o cara sabe que é droga. Só que quando ele deu aquela cheirada naquela carreirinha de cocaína, cara, ele foi lançado numa outra dimensão, brother, vocês não têm noção, irmão. O bagulho é doido aqui em cima. Pois é, a droga provoca uma sensação muito melhor do que aquela que ele tem na vida quando está de cara limpa. Droga para o drogado é a vida dele. A droga me tira dessa droga de vida que eu vivo. O álcool me tira dessa droga de vida que eu vivo. A religião, o culto, me tira dessa droga de vida que eu vivo. Então, quando eu estou no culto, é uma droga. Bênção, pastor, estou no culto pastor, eu esqueço dos problemas porque Deus fala no meu coração, a oração toca no meu, no meu peito e eu fico feliz, e quando acaba o culto? aí volta a droga aí eu preciso de culto segunda-feira, preciso de culto terça-feira preciso de quarta-feira, preciso de culto sexta-feira preciso de culto às oito, dez, doze, 14, 18 18 e vinte, a religião tem tido o mesmo efeito que a droga tem em muita gente porque o que se quer é fugir do repouso pois bem essa paz que só é paz no movimento é a paz do mundo. Jesus diz, a paz que eu dou não é essa do mundo. É aquela que eu tenho no movimento, mas eu não dependo dele para vivê-la. Eu tenho paz no repouso. Porque ninguém consegue fazer o tempo inteiro. Você tem que repousar. Você tem que dormir. Pois é. Por isso que a bênção do sono é bênção de Deus. Porque vai conseguir estar Estar em paz. Você não vai se tornar-se viciado em culto. Você não vai se tornar-se viciado em, em trabalho. Você não se vicia em viagem. Você não se vicia em movimento. Você não se vicia em coisas que te tiram da realidade. Você tem a tal da liberdade e a paz, que, portanto, se é liberdade, excede todo entendimento. Como é que você pode estar em paz no meio... Desse furacão, irmão. é, Não sei te explicar, não, cara. Essa paz é a paz de Deus. E essa paz não se explica, ela se vive. Acabou. Aí o, o psicanalista vai zombar de você, o psiquiatra vai dizer que você está ficando retardado, o psicólogo vai dizer que você recebeu lavagem cerebral, porque ele não pode explicar. A universidade não explica essa paz. Pois é, de posse dessa paz, eu durmo. Ou seja, eu durmo. Por quê? Eu vivi bem o meu dia, a despeito de todos os problemas. E lembrando que todo dia carrega mal em si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, ele está dizendo, o mal do dia eu não posso me livrar dele. O que eu não vou fazer é trazer o mal de anteontem para hoje e nem o mal de amanhã para hoje. Eu vou viver um dia de cada vez. Então, se você vive um dia de cada vez, você não chega no final do dia mal. Não há mal no dia capaz de estragar a vida de ninguém. As pessoas que estão sucumbindo estão somatizando os males do passado e os prováveis do futuro. Culpa, trauma que vem do passado e ansiedade que traz o futuro. Você já adotou nisso aqui. Agora, quando a gente tem vida de oração, ela nos, ela nos capacita a, a transcendermos essa, essa loucura que a gente está vendo direto. Ele nos permite dormir. Agora, olha só que coisa interessante, irmão. Ah, Além disso, por que a bênção para o sono? Salmo noventa e um, Salmo noventa e um, cinco. Vamos imaginar que você fosse o diabo. Ou é? Não. Mas vamos imaginar que, que você seja. E vamos imaginar que você soubesse que tem um homem de Deus que está atrapalhando o teu trabalho, a tua carreira. Você veio para matar, roubar e destruir. E você sabe que esse homem, ainda que de Deus, se não dormir bem, não vive um dia bom. E se ele viver um dia, dois dias, três dias maus, porque ele viveu um dia, uma noite, duas noites, três, duas mal. Você, como diabo, não iria trabalhar no sono dele, não? Eu iria atrapalhar. Eu viraria aquele mosquito diabólico que aparece de madrugada, que sabe que você escuta com o ouvido. Como que o mosquito pode saber que você escuta com o ouvido? Fala a verdade, mano. Porque toda vez que ele vai. Ele vai aonde? No ouvido. Tu já viu o mosquito fazer zzzz no joelho? Você já viu o mosquito na, na, na palma da tua mão? Zzzz? Não, toda vez que ele vai fazer barulho, ele vai no teu ouvido. Aí fica pensando, como é que esse desgraçado sabe que eu ouço pelo ouvido? É diabo. Não é possível que ele saiba que ele me atormenta aqui. Mas ele fica atormentando, e é de madrugada. Você acende a luz, tu roda o quarto inteiro. Acho miserável? Não acho miserável. Tu deita, vem cinco minutos, o que é que faz? Ziz, ziz. Ora, se eu sou diabo, eu incorporava um mosquito toda noite para atrapalhar teu sono. Tu não dorme nunca mais na, na tua vida. Porque eu sei que se eu atrapalhei teu sono, eu atrapalhei teu dia, atrapalhei teu dia, atrapalhei o sono seguinte. E se eu somatizar dias maus com noites maus dormidas, eu roubo teu sono. Eu destabilizo você. Eu tiro o teu humor, te torno um ranzinza chato, mal-humorado. E se eu te torno ranzinza chato, mal-humorado, porque não dorme bem e não administrou bem o seu dia, eu te transformo num iracundo, daqui a pouco violento. Ou eu estou falando bobagem? É um somatório. Então, quando ele diz assim: ó, Eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustém, por que, que você acha, olha o versículo 5: Não temerás o quê? Os terrores da noite. Que terrores da noite são esses, irmão? Intervenção maligna sobre o nosso sono. Intervenção sobrenatural sobre o nosso biológico. Não há é, ação espiritual só quando eu estou possesso pelo diabo e quando eu estou acordado. Não há ação espiritual só quando eu estou sendo é, 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 possuído. mas Eu posso estar sendo só oprimido do lado de fora. Opressão de fora para dentro possessão de dentro para fora. Não, eu também posso ver opressão e ação e ataque demoníaco quando eu estou dormindo. O salmo, que é um salmo de promessa, começa dizendo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso, o quê? Descansará. Por que, que ele promete descanso? Porque ele sabe, você já aprendeu, que o cansaço é um ladrão. Ninguém funciona bem cansado. Ninguém chega na plenitude da potência cansado. E ele está dizendo, se eu habito no esconderijo do Altíssimo, é na sua sombra que eu descanso. Aí ele fala que o Senhor é seu refúgio. Ele me livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele me cobre com as suas penas, debaixo das suas asas encontro refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Aí ele diz, você não vai temer os terrores da noite, nem a seta que voa de dia de noite. Hoje, então, no Rio de Janeiro, seta que voa de dia de noite é a bala perdida. A, a dona Hélida perdeu o seu filho enquanto jogava a bola. Foi, foi, foi cometida por um tiro. Então ele fala da ação maligna sobre a, o nosso biológico de dia e ele fala sobre a ação maligna sobre o nosso biológico de noite. Os terrores noturnos. Então, qualquer um de nós sabe... Que se eu não durmo bem, o meu outro dia não será bom, ele não será produtivo. Os terrores da noite. Agora, olha só, para a gente terminar, dez minutos. Como que esses terrores podem agir entre nós? Vamos voltar para um assunto que nós já tocamos, Filipenses capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. De 6 a 8. Olha lá, já estamos hoje. Ó. Leiam comigo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. Continua, sete. Para. Para. Vou te situar. Não adesensiosos por coisa alguma, antes de tudo, sejam vosso pedido conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica. Com ações de graças, olha como é que começa o versículo 7. E a paz de Deus, ou seja, aí então, como consequência da oração e súplica, não só súplica e nem só oração. Como consequência disso, leia comigo, a paz de Deus, que excede todo entendimento, fará o quê? Guardará os vossos corações, emoção, e os vossos pensamentos, razão, em Cristo Jesus. O versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, olha só, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, conclua para mim. Nisso pensar. Agora, escute o que esses três versículos estão falando para nós, e você vai entender por que eu preciso dormir. Esses versículos estão dizendo algumas coisas. Primeiro, que a oração tem influência nas nossas emoções. Volta para o sete painel. Para o seis. Não andeis ansiosos. Isso é uma ordem. Não é uma sugestão. Meu povo, se, se for possível, não andem ansiosos. Não, não, é ordem. Como eu já falei aqui como vencer a ansiedade, a ansiedade, além de desconfigurar o nosso agora o nosso hoje, é pecado. Andar ansioso é desobediência. Olha que doideira aí, cara. Por quê? Porque ela desconfigura a vida. Se eu, diz lá o texto, Apresento meus pedidos através da súplica e oração. Ele está dizendo que a paz de Deus vai me guardar. Então, ele está dizendo: eu venço a ansiedade, essa sensação maldita que tira de mim o poder de viver tudo que eu tenho na vida, que é o agora. A ansiedade te, te catapulta lá para frente ou traz o, o futuro e, 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 e o remédio aqui atrás. Desconfigura a nossa vida completamente. Então, a oração tem influência sobre as emoções. Mas também diz que a oração tem influência sobre a razão. E a paz de Deus, que é sede de todo entendimento, guardará os vossos corações, sede das emoções, e os nossos pensamentos. Nossa razão. Ele está dizendo aí... Quando você tem relação de intimidade com o pai através da oração, que não é só petição, você tem intimidade com ele, ele vai trazer equilíbrio para as tuas emoções, ele vai trazer equilíbrio para as tuas razões. Trazer equilíbrio para a razão, para mim, vai ampliar o teu poder de diagnóstico. Você vai olhar para a circunstância assim e falar assim, caraca, meu Deus, eu estou perdido? Não, peraí." o Senhor vai iluminar o teu entendimento e você vai ver o que ninguém vê, cara. Você vai ver todo mundo desesperado e você, não, não, peraí, 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 peraí. Vamos pensar aqui mais um pouquinho. Aqui. Rapaz, é verdade. Da onde vem essa capacidade, irmão? É graça de Deus sobre a nossa razão. Essa capacidade de saber que é possível que agora eu não veja uma saída, mas tem que haver. Ele é um Deus que tem chave de todas as portas. Não me deixaria nenhuma vez, nem um dia, até a consumação dos séculos. Estaria comigo todos os dias. Então tem que ter uma saída. Ele é Deus. Daqui a pouco a tua mente é iluminada e você fala, caramba, e você sai daquela situação. Primeiro te livra da escravidão emocional daquilo, Segundo amplia a tua capacidade de raciocínio. Tua razão, mas esse texto diz ainda um pouquinho mais. Diz que ela tem poder, no versículo 8, na reorganização dos nossos pensamentos. Olha que lindo, cara. Quanto mais, irmãos? Equilibrou emoção e razão. Beleza aí? Beleza? Obrigado, Deus. Pois bem. Então, você é alguém que estava doente, paraplégico capaz de andar. Então, você é alguém que Deus pôs de pé, te devolveu a vida. Mas, como você está doente há muito tempo, tem que aprender a voltar a andar. Porque quem esteve numa cadeira de rosa por dez anos, ficou em pé, não, não volta a andar da vez, vai começar a andar devagarinho, vai precisar de uma muleta. Tem que reorganizar os pensamentos. Aí diz lá o texto. Tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama. Se tem virtude, algum louvor, ele está dizendo, nisso pensai. Ele está dizendo, você escolhe o que pensa. Você escolhe o que domina teu pensamento. Você escolhe o pensamento que você toma como seu. Claro que na cabeça de todos nós passa tudo que é tipo de pensamento. Os mais obscuros, os mais, os mais malignos, os mais é, 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 sexualmente adoecidos, os mais odiosos, passa tudo. Agora, fica o que você quer. Quem diz o que fica sou eu, somos nós. Aí você entende o Freudão, né? Freud, você já aprendeu aqui, ele diz, o pensamento é o ensaio da ação. Dominou o pensamento a virar a realidade. Então, quando você diz assim, olha, por que, que eu preciso de bênção para dormir, pastor? é porque ele me livra dos terrores noturnos. Os terrores noturnos que vêm como memórias descontroladas dentro de mim exatamente na hora do meu descanso. Ou seja, entre um dia e outro, Deus pôs uma noite para que a gente não perdesse dia algum. Existe noite para que a gente aproveite o dia. Se eu não durmo, eu não aproveito o dia. Eu vivo o anti-evangélico. Porque ele disse, eu vivo que vocês tenham vida e vida com abundância. Se eu não tenho noite, o dia é invivível. Ninguém suporta cansado do jeito que a gente fica depois que perdeu a noite de sono. Ora, é claro que o inimigo das nossas almas trabalharia para que os nossos sonhos fossem prejudicados. É óbvio. Aí entra esse texto que diz que quando a gente tem... Vida de intimidade com Deus, oração, não só súplica. Cara, não é pecado nenhum pedir tudo a Deus. Tudo quanto pedidos ao Pai em meu nome, crendo recebereis. Claro, é para a glória dEle. Então a oração é o meio pelo qual a gente pede coisas a Deus. Mas a gente não pode falar com Deus só para tirar uma coisa dEle. É uma, é uma relação utilitária. Como eu já falei aqui, nós somos a noiva de Cristo. mas a noiva que quer dar o golpe do baú. Que noiva é essa? Só quer as coisas dele? Não vai ter experiência na oração nunca. Agora, se, se você, cara, parar para pensar, pense bem. Você já tem tudo, cara. Acho que o que você tem hoje é mais do que mais da metade da população mundial. Se você pensar que a, a vida média de um morador do Congo do Sul. É de 38 anos, 40 anos. O Brasil já chegou a 80, quase. E o nosso país é parte do terceiro mundo. Tem a oitava economia do mundo e é parte do terceiro mundo. É uma incongruência. Nosso país é uma vergonha. Agora, lá no Congo eles vivem. No Sudão do Sul eles vivem. Lá dentro do mato, sem luz, nas tribos. Indiquei para a igreja domingo passado, se você quiser, assista. É... Humanos, uma viagem pela vida. Pega no Netflix. Humanos. Você vai ver depoimentos de seres humanos no planeta inteiro, nos lugares mais remotos e mais ricos, que fala sobre a realidade da vida que é impressionante. Você vai ver seres humanos que você não imagina que existam e você vai ver qual é o conceito deles sobre felicidade. Você fala, meu Deus, eu sou bilhardário e não sabia. Quem vê aquilo não reclama mais da vida. Se você parar para pensar, cara, você é mais do que abençoado em Deus. Você vai sair daqui, ó, você está sendo confrontado com a palavra, mas é uma palavra que confronta, não é para te piorar, não. É para te melhorar, para te fazer pensar. Pensar a própria vida. Um culto evangélico para mim é um culto no qual nós estamos sentados à mesa, Papai está na cabeceira. Papai está dizendo assim, senhor Lenilson, se você está falando isso aqui, cuidado com o seu o que é. Que. Olha, Damiana, você, cuidado, minha filha, eu estou te dizendo, o o que é que eu vou, papai. Ô, Kátia, você, meu babá, meu babá, olha aí, é papai falando com a gente. A gente faz o que quiser com a palavra de papai. Agora, nunca a gente se arrepende de ouvir papai, sim ou não? Quem dera, tantos de nós aqui tivéssemos ouvido pai e mãe lá atrás, não é? quantos, meu Deus, se eu visse meu pai, se eu visse minha mãe, não estava onde eu estou. A gente nunca perde por ouvir papai. Então, é, é quando o papai senta à mesa e, 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 e vai apontando pela sua palavra, o que ele deseja para nós e a gente coloca a nossa vida diante da palavra dele. Nós somos absolvidos por essa palavra ou somos condenados por essa palavra. Agora, o que cada um faz com a palavra que recebeu é estritamente subjetivo. Como eu tenho dito, eu gostaria de que a minha religião tivesse algumas doutrinas de uma outra religião. Por exemplo, como Paulo foi o cabeção, foi o filósofo, queria que Paulo tivesse escrito alguma coisa sobre reencarnação, por exemplo. Imagina, cara, como eu já falei aqui umas mil vezes, é uma, é uma doutrina simpaticíssima. Porque você vai morrer aqui, mas vai voltar. Ó. Oh, foi um desgraçado nessa vida. Tem problema, vai voltar. Oh, graças a Deus. Na outra eu dou uma, dou uma melhorada. É, mas foi muito ruim. Vai voltar um, um cachorrinho doméstico. Não, mas se você for um cachorro bom, tu volta um, um pônei na outra. Ele evoluiu. Tu, tu volta. Daqui a pouco você vira a gente de novo. Ok. Cara, como eu queria que tivesse isso na Bíblia que que alguém tivesse embasado isso assim, ó, factivelmente falando. Não tem na Bíblia. Na Bíblia, nós somos cristãos, a Bíblia é nossa regra de fé e prática, é a palavra de Deus. Está escrito lá, aos homens está ordenado morrerem o quê? Uma só vez. Depois disso vem o quê? Juízo. Então nós só temos uma vidinha. Se você tem a minha idade, 52 agora é meio de agosto, Tu tem mais passado que futuro. Ou tu acha que vai vir mais 50 anos? Vai não, filho. Você tem aí 20 anos de vida saudável, no máximo. O resto é só para baixo. É em direção para buraco. Dá para perder tempo? Dá não, irmão. Dá não. Vai perder tempo com quem não quer nada? Perco nada, irmão. Oh, morre aí, irmão. Olha aqui, oh, a palavra está aqui, filho. Tá vendo? Vem me culpar, não. Estou fora disso. Perdendo tempo com gente que não edifica, com projetos que não vão te levar a lugar nenhum, com sensações corpóreas que, que, que são cronológicas e pequenas, que não vão te enriquecer em nada. E daqui a pouco, a idade veio no tu não fez nada com a tua juventude. O que sobra é frustração e culpa. Dá não, irmão? Ah, se você ouve a palavra, é, pratique. A oração é imprescindível na vida de um servo do Senhor por quê? porque ela me faz remar contra a maré eu acho que na história dos homens nós nunca estivemos numa maré tão braba cara. tá ruim demais você tem tudo no lugar daqui a pouco vem aquela angústia e você que não sabe de onde veio meu irmão, de onde que vem essa desgraça toda? você já aprendeu é a humanidade 7 bilhões de seres humanos produzindo nossa produção humana, nossos assassinatos, nossas corrupções, nossos julgamentos, nossas ausências de misericórdia, malignidade, nossa pedofilia, nossa indiferença, nossa promiscuidade, nossa podridão sobe como produção humana e a potestade do ar se alimenta de tudo isso. Faz chover é chuva ácida sobre nós mesmos. Desce como nuvem que você mal respira. dia que você tá... Meu Deus, cadê o oxigênio? Tá aí, filho. É a densa. É a densidade espiritual que está sobre os seres humanos, que a gente não consegue discernir. A de B, preto de branco. É, é uma irracionalidade. Meu Deus do céu, é um tempo louco. E a gente pede a Deus para não enlouquecer, não é verdade? Pois é. O refúgio disso tudo é oração. Faz do teu quarto um altar. Restaura o altar do teu quarto. Que teu quarto não seja só um dormitório mas seja o um lugar onde você se encontra com Deus. Separa um, uns minutinhos no dia, que teu altar seja a cozinha do teu trabalho, que teu altar seja dentro do teu carro por alguns minutos, que teu altar seja o teu próprio quarto, que teu altar seja o teu escritório, que teu altar seja onde você quiser, mas que você, nesse dia doido, separe um tempinho para Deus, para você sair desse corpo um pouquinho e dar uma respirada, porque... Viver isso aqui o tempo inteiro, está insuportável. Então tu larga isso aqui um pouquinho, dá uma viajada na transcendência, na tua espiritualidade. Oxigênio, depois volta para o fundo do mar. Senão vai ficar insuportável. Agora, na oração, a gente rema contra a maré, porque ele faz a gente transcender circunstâncias. Amém, amados? Que ele nos abençoe com fome e com sede de intimidade com ele. Vamos aplaudi-lo. Vamos ficar em pé. Vamos embora. Semana que vem a gente volta para mais algumas é, realidades práticas. Quarta-feira, não perca. A, a oração produz anticorpos contra a dor. Você já leu reportagens que pessoas que creem, têm fé, e praticam espiritualidade, oram, saram mais rápido. Adoecem menos. Porque essa prática espiritual interfere na biologia do ser humano. Então é um negócio fenomenal. Ah, faz com que a manifestação de Deus em nossa vida seja concreta. A gente não vai viver de testemunho mentiroso nem aumentado. É prático. Nem precisa ser público. A oração é um negócio sinistro. É inexplicável, mas os resultados também são incontestáveis. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite. Viemos cansados, sim, Deus. Mas dizemos, valeu a pena. Como é bom ouvir a Tua Palavra, Deus, quando ela é pregada com luz e clareza. Como ela nos confronta, como ela nos desafia a sermos melhores. E ó Deus, uma vez que a maré está braba, uma vez que a corrente está forte, nos capacite em oração para remarmos contra ela. Ajuda-nos a viver essa transcendência. Ajuda-nos, ó Deus, a, a, a viver essa desconexão entre o que está fora e o que está dentro. Que se de, do lado de fora nós não, tenha, não temos poder, que o que está do lado de fora não tenha poder sobre o que está do lado de dentro. Dá-nos essa paz, ó oh Deus, que excede todo entendimento. Essa paz, ó oh Deus, que influencia na nossa emoção, na nossa razão e que nos ajuda a dominar os nossos próprios pensamentos vencendo a ansiedade. Abençoa-se, teu servo, tua serva que veio aqui com tanta humildade de coração, com tanta disposição em ouvir a tua palavra, que ele receba essa vitória do Senhor. Te daremos glória. Te peça-nos em paz, que todos os que da tua casa saem cheguem nas suas próprias casas, sãos e salvos. E que recebam do Senhor o restante de semana abençoado. Porque nós oramos e abençoamos o teu povo. No nome de Jesus nosso Senhor. Amém e aleluia. Melhor aplauso. Deus abençoe até sábado na, 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 na resenha jovem. Dá um abraço no teu irmão antes de sair. Até lá.